0: Es ist heute in Corona-Zeiten viel wichtiger, dass man sehr schnell eine Lösung findet, als dass man möglichst viel Erfahrung mit Corona gesammelt hat. Mhm. Und das ist eben für ältere Unternehmen und für ältere Unternehmer vielleicht auch eine ganz neue Denkaufgabe, weil viele haben halt in den Jahren gelernt, man muss irgendwas 10, 20 Jahre gemacht haben, um wirklich gut in irgendwas zu sein. Aber die Zeit haben wir jetzt nicht mehr.
1: Herzliches willkommen zu einer weiteren Folge Beinfreiheit, der Podcast und heute habe ich ein spannendes Thema und zwar geht es um Verkaufen. Jetzt, Ich weiß, viele von euch sagen jetzt, oh, Verkaufen, das, das ist ein anstrengendes Thema, ein sehr trockenes Thema, will ich nichts damit zu tun haben, interessiert mich nicht, lege ich beiseite, ignoriere ich das Ganze, aber dass das Thema Verkaufen und alles, was damit zusammenhängt, auch sehr spannend sein kann und vor allem auch sehr wichtig ist, weil uns das Thema Verkaufen in allen möglichen Lebensbereichen begleitet, das zeigt uns heute mein Gast. Er ist nicht nur ein ausgesprochen erfahrener Verkäufer, sondern auch ein Unternehmer, der mit 18, ja, mit 18 seine erste Firma startete. Mit seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz unterstützt er Unternehmer und Firmen als Speaker und Coach und da kommt eben die Connection zu mir auch zustande. Er ist wirklich ein Meister seines Fachs. In diesem Sinne herzlich willkommen, Philipp Semmelroth. Servus. Ja,
0: guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung und natürlich auch diese nette
1: Anmoderation. Ja, natürlich. Wir haben uns ja kennengelernt vor über einem Jahr auf dem Seminar. Seminar Da ging es um Inszenierung, um Verkaufen auch zum gewissen Teil bei Hermann Scherer. Und so sind wir dann zusammengekommen und dadurch ist jetzt diese Podcast-Folge auch entstanden. Jetzt habe ich schon eingeleitet mit dem Thema Verkaufen. Wie bist du zu diesem Thema überhaupt gekommen? Ich meine, viele kennen das ja von sich selbst zu verkaufen. Ach, damit will ich eigentlich nichts zu tun haben. Das ist, das ist schwierig, das ist träge. Und die, die meisten würden von sich behaupten, verkaufen, das ist nichts für mich, das kann ich nicht. Wie, wie ist dein Weg dazu überhaupt gekommen, dass du sagst, jawohl, verkaufen, das möchte ich den Leuten beibringen und das interessiert mich persönlich auch?
0: Also grundsätzlich war die Situation die, als ich damals ein kleiner Junge war, ähm, kam natürlich irgendwann der Wunsch auf, mir bestimmte Sachen kaufen zu können. Und meine Freunde, die bekamen alle irgendwie Taschengeld und hatten damit irgendwie natürlich finanzielle Möglichkeiten in vielleicht kleinerem Rahmen, aber trotzdem eben Möglichkeiten. Und ich hatte gar nichts, weil ich bekam kein Taschengeld. Ich Fragte meine Eltern, ich sagte immer, warum kriegen denn alle anderen Taschengeld und ich nicht? Und dann sagte meine Mama, was willst du denn mit Taschengeld? Dann habe ich gesagt, naja, vielleicht will man was Süßes kaufen. Dann sagt mir, sag mir, sagte sie, sag mir doch einfach, was du haben willst, dann bringe ich das nächste Mal mit. Dann sage ich, aber vielleicht möchte ich das haben. Dann sagte sie, ja, dann sag mir das da einfach, dann bringe ich das mit. Und so hatte sie halt den Eindruck, dass sie ja im Prinzip jetzt beispielsweise äh, Schokolade oder was du dir da so vorstellst, einfach besorgen kann und dann bereitstellen aber ich sagte, nein, nein, ich möchte irgendwie auch ein bisschen Flexibilität haben. Ich möchte irgendwie selber in der Lage sein, mir was kaufen zu können. Und dann kam ja, damals war das bei uns in der Zeit ganz äh, stark vertreten. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Ich bin ja lange raus aus dem Spiel. Aber früher, wenn du dich mit einem Mädchen treffen wolltest, bist du mit der Eis essen gegangen. Das war bei uns irgendwie so ein, so ein Standard. Und äh, so ein Spaghetti-Eis, was war so der Klassiker, kostete ja schon ein paar Mark. Aber wenn du gar kein Geld hattest, war das natürlich unbezahlbar. Und du hattest ja in meinem Fall zum Beispiel auch vom Opa und so mitbekommen, wenn du mit einem Mädchen essen gehst, musst du das ganze Essen bezahlen. Also sowohl dein eigenes als auch ihres. Aber was das machte das Problem für mich ja nur größer. Und dann habe ich mir halt immer wieder Gedanken gemacht, wie komme ich denn eigentlich an Geld? Und dann ist mir halt relativ schnell aufgefallen, dass das vermutlich mit Verkaufen zu tun hat. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, mich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Und ähm, die Leute glauben immer, Verkaufen ist so eine brutal harte Disziplin und deshalb lehnen viele das ab. Das stimmt überhaupt nicht. Man muss nur ein bisschen kreativ und mit Spaß angehen. Ich komme ja aus Köln und in Köln ist ja Karneval. Und da habe ich dann zum Beispiel so ein Businessmodell entwickelt als Kind, wo ich dann erst über die Karnevalstage diese ganzen Berge von Süßigkeiten gefangen habe. Und dann habe ich mich nach Aschermittwoch einfach mit einer Decke und den Süßigkeiten an die lokale Straßenbahn gesetzt und habe den Studenten, die morgens auf dem Weg in die Kölner Uni waren, weil ich wohne, die wohne ja in Leverkusen, die also von Leverkusen nach Köln gefahren sind, habe ich Süßigkeiten verkauft, deren Einkaufspreis ja für mich null war, weil ich die gefangen habe und deshalb konnte ich die günstig verkaufen. Und so habe ich halt relativ schnell sehr gutes Geld verdient. Dann habe ich Zeitungen ausgetragen, dann habe ich andere Sachen gemacht und irgendwann, als ich dann merkte, ich habe Spaß an Computern, habe ich eine Computerfirma gegründet, weil ich dachte... Warum soll ich mir ausdenken, womit man Geld verdienen kann, wenn ich schon eine Leidenschaft gefunden habe, die mich richtig begeistert, wo ich gute ähm, Lösungen anbieten kann? Und dann habe ich darüber einfach gelernt, dass man, wenn man gut verkauft und Sachen gerne verkauft, Leute auch gerne bei dir kaufen. Dann ist nämlich der Prozess für beide Seiten stressfrei und dann kannst du dir dadurch auch einen gewissen, dann nennen wir es mal, Wohlstand erarbeiten.
1: Ja, wow, also das ist eine Geschichte. Ja, da merkt man aber schon, dass äh, die Studenten in Leverkusen nicht unbedingt gut im, im, in der Fastenzeit sind, <lacht> wenn das bei dir so gut funktioniert hat. <lacht> aber das ja. ist, ist gut zu wissen für weitere äh, Projekte in diese Richtung. Äh, du, du hast, ich, ich finde das wirklich spannend, weil natürlich jetzt ist gerade Krise, Corona und so weiter. Da wird viel darüber gesprochen. Und auf deiner Webseite habe ich gesehen, Unsichere Verkäufer vernichten mehr Umsatz als jede Wirtschaftskrise. Das spielt ja eben auf unsere Krise an. Wie, wie meinst du das?
0: Also das meine ich vom Prinzip her so. Der Punkt im Verkauf ist ja eigentlich der Faktor Mensch, der den Abschluss herbeiführt. Selbst mhm. online kauft ja jemand nur bei dir, wenn du es vorher geschafft hast, als Person, die dahinter steht, weil jedes Geschäftsmodell ist ja irgendwo von jemandem verantwortet, diese Personen zu überzeugen. Das sehen wir ja im Extrembeispiel in dem anderen Verhaltensmuster. Es gibt ja Leute, die sagen, ich kaufe nichts bei Amazon, nicht weil Amazon schlecht ist, nicht weil Amazon die Produkte nicht bietet, nicht weil Amazon teuer ist, sondern weil die beispielsweise irgendwie ihre Leiharbeiter anders bezahlen, als sich das jemand vorstellt. Das heißt, aufgrund der persönlichen ähm, Ablehnung wird das gesamte Business da nicht gemacht. Und das ist ja im anderen Fall genauso relevant. Das heißt, wenn jemand dich als Person mag, kauft er auch bei dir Sachen. Und von daher ist es einfach wichtig, dass man sehr früh lernt, sich als Persönlichkeit so aufzustellen, dass man eben als Mensch überzeugt. Und ich glaube, das ist relativ simpel. Du musst einfach nur authentisch sein, keine Rolle spielen und einfach sagen, so bin ich, dafür bin ich im Leben angetreten. Das ist das, was ich dir anbiete. Und je klarer man diese Botschaft nach außen kommuniziert, desto einfacher ist es auch für dein Gegenüber zu entscheiden, komme ich damit zurecht oder komme ich damit nicht zurecht. Und ich glaube, wenn man da den Mut hat, einfach ein gewisses Profil zu entwickeln und diesem Profil kontinuierlich folgt und das nach außen konstant vertritt, dann ist es eben auch für den Markt einfacher, sich zu deinen Followern zu zählen oder eben von dir abzuwenden. Und das klingt im Moment, wenn man auf Abwenden äh, seinen Fokus richtet, natürlich negativ. Aber mein Beispiel ist immer Apple. Apple hat eine ganze Menge Menschen, die würden nie bei denen kaufen, weil sie irgendwelche Schwierigkeiten mit den Produkten oder der Produktionsherangehensweise äh, und so weiter haben. Aber es gibt halt eine ganz andere große Gruppe von Leuten, die sagen, wir kaufen alles von Apple und die Zahlen sprechen für sich. Du musst nicht alle Menschen begeistern, um finanziell erfolgreich zu werden.
1: Mhm. Du machst ja sehr viel im Coaching-Bereich, vor allem auch als Speaker. Das ist auch der Grund, warum wir uns dann letztendlich kennengelernt haben. Und ich schätze deine Reden sehr, weil die sehr frisch und sehr locker sind. Und vor allem eben, weil ja das eben so ein für viele trockenes Thema ist, wo viele gleich so mit Ablehnung reagieren. Wie ist deine Erfahrung? Wenn du mit den Leuten sprichst, wenn du Auftritte hast in Coachings und so weiter, wie entscheidend ist das Mindset? Wir haben ja im Vorgespräch schon über das Thema Opferrolle gesprochen. Was sind deine Erfahrungen da in dieser Richtung?
0: Also ich glaube, der Mindset ist letztlich der Schlüssel oder der Erfolgsverhinderer. Das heißt also, vom Prinzip muss man sich ganz klar darüber werden, es ist ja völlig unabhängig davon, welche Talente und Fähigkeiten man ursprünglich mal mitbringt, wenn man keine Bereitschaft entwickelt, seine PS aktiv auf die Straße zu bringen und im Prozess immer besser zu werden, dann ist ja Erfolg unerreichbar. Und ich glaube einfach, dass selbst der talentierteste, der aus dem reichen Elternhaus kommt, der alle Voraussetzungen hat, der meinetwegen, um ein Extrem zu nennen, in Harvard studiert hat und da auch noch eine Auszeichnung bekommen hat für besondere akademische Leistungen, wenn der plötzlich entscheidet, nichts mehr zu tun, wird der ja nirgendwo in irgendeiner Form nennenswerte Erfolge erzielen können, weil... Ergebnisse kommen ja vom Machen, nicht vom drüber Nachdenken. Mhm. Und deshalb ist es aus meiner Sicht eben so entscheidend und du hast eben ja auch in der Einleitung schon über Corona und so gesprochen. Ich beschäftige mich ja sehr viel mit Unternehmern. Ich glaube, es ist einfach immer eine Frage von, wo stehe ich mental, um dann im Nachgang, im Außen, also als Unternehmer, als Mensch, als Person, als vielleicht Familienvater, egal in welcher Situation, dann auch tatsächlich die richtigen Maßnahmen einzuleiten. Weil ich kann immer sagen, alles um mich herum ist so gemein, alles um mich herum ist gegen mich, ich bin das Opfer oder ich bin einfach jemand, der äußere Umstände zur Kenntnis nimmt, sich dadurch aber nicht aufhalten lässt. Und ich glaube, das ist der Schlüssel einfach, dass man sagt, okay, es ist so, wie es ist, es ist nicht schlechter, als es ist, das heißt, ich mache es nicht künstlich noch schwerer, sondern ich akzeptiere einfach, wo die Baseline sozusagen ist und sage, von da an nach vorne schauend ergeben sich daraus folgende Möglichkeiten für mich. Und das ist ja letztlich auch, und deshalb möchte ich das Kompliment äh, oder die positive Stimmung, die du jetzt hier für mich gemacht hast, auch mal zurückgeben. Das ist auch das, was ich an dir so faszinierend finde. Ich meine, wenn man das jetzt mal ganz platt ausdrückt, kann sich ein Großteil der Bevölkerung ja ein Leben ohne Beine nicht so richtig vorstellen. Punkt. Du denkst immer nur, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und dann sieht man dich bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube und denkt... Scheiße, der Typ macht eine ganze Menge und er macht vor allem eine ganze Menge mehr, als man sich selber überhaupt vorstellen könnte, obwohl man vielleicht über alle Körperbestandteile äh, ähm, verfügt. Und jetzt dein neues Projekt da mit dem bodensee äh, äh, trip und so weiter, das sind ja einfach Sachen, es ist immer das gleiche Muster. Du brauchst ein Ziel und das Ziel muss so packend sein, dass alles, was dich davon abhalten könnte, nicht stark genug ist, um dich zu bremsen. Und ich glaube, das ist immer im Defekt der Schlüssel. Und wenn ich mit Leuten rede, dann sage ich immer, Leute, wir müssen erstmal den inneren Dialog, der da in eurem Kopf abläuft, verändern, um die Bereitschaft herzustellen, andere Herangehensweisen auszuprobieren. Weil das, was ihr bisher gemacht habt, habt euch ja bis hierhin gebracht. Und wenn es weitergehen soll und gegebenenfalls besser werden soll, müssen wir ja irgendwas ändern. Aber das hat ja nichts mit meinem Input zu tun, weil ich kann ja Fähigkeiten, Skills, Techniken, Strategien und sowas alles vermitteln. Ich bin seit 23 Jahren selbstständig, habe viel Geld verdient und weiß, wie man ein Unternehmen baut, coache viele Unternehmen. Aber wenn du nicht zuhörst, keinen Bock hast und mir nur die ganze Zeit erklärst, warum das gerade bei dir nicht funktioniert, ja, dann passiert auch nichts. Und das ist dann eben das Traurige dabei.
1: Also du merkst du, dass es Gerade zur jetzigen Zeit, wenn du Coachings machst, du machst ja jetzt auch sehr viel online, genauso wie ich. Merkst du, dass, dass diese, diese Ausreden mit Corona, ja, das geht nicht, das geht nicht, dass das mehr wird? Werden die Ausreden insgesamt mehr? Also so diese Opferrolle, was du schon angesprochen hast, oder verlagert sich das Ganze nur?
0: Also... Das lässt sich pauschal schlecht beantworten. Ich möchte das mit einer kleinen Geschichte erzählen. Und zwar, ich habe zum Beispiel in meiner IT-Firma, die ich ja noch besitze, neben meinem Speaking- und Coaching-Business und so weiter, habe ich ja äh, auch Mitarbeiter und so, die sich ums Tagesgeschäft kümmern. Aber ich bin ja immer noch so weit am, äh, am Business dran, dass ich mitkriege, was da passiert. Und wir haben jetzt zum Beispiel eine Firma. Diese Firma ist Personaldienstleister. Und dieser Personaldienstleister hatte vor der Krise 39 Mitarbeiter. Und war auch ein sehr guter Kunde von uns, hat sehr gute Umsätze gemacht, weil bei 39 Leuten hast du immer irgendwelche Probleme am Computer, musst du immer irgendwelche Wartungsmaßnahmen bestellen und du hast natürlich auch eine gewisse Fluktuation in dieser Branche. Das heißt, du brauchst immer mal was Neues, du brauchst mal was Altes abgestellt und so weiter. So, und von jetzt auf gleich ist dieses Business auf Null zurückgegangen und zwar nicht, weil es ja nicht mehr gebraucht wird, sondern weil der Eigentümer dieser Firma mit 39 Mann entschieden hat, dass im Moment Krise ist. Und er sagt, pass auf Semmelrot, wir können aktuell niemanden hier bezahlen, weil es gibt keine Nachfrage. Kein Unternehmen möchte irgendwelche Kandidaten kennenlernen und da unser Business das Vermitteln von Kandidaten ist, können wir im Prinzip ähm, aktuell kein Business generieren. Und das ist einfach Punkt. Und du kannst jetzt plötzlich nicht mehr mit dem sprechen, weil der im Krisenmodus läuft. Der redet zwar nicht aktiv von Corona, aber der äh, denkt jetzt natürlich, so eine Scheiße, Wirtschaft bricht zusammen, das haben wir 2008 schon mal erlebt und so weiter. Was er nicht schafft, ist zu erkennen, 2008 ist die Wirtschaft schon mal eingebrochen, aus anderen Umständen. Aber da gab es ja auch einen massiven Setback, würde ich jetzt mal einfach sagen.
1: Ja.
0: Und er hat aus der Erfahrung ja, gesehen, dass er trotz der Krise es geschafft hat, ein Unternehmen aufzubauen mit 39 Mitarbeitern. Das heißt, es geht immer weiter. Die Frage ist nur, warte ich, bis alle so weit davon überzeugt sind und es vielleicht in der Bildzeitung steht, dass es wieder aufwärts geht? Oder sage ich einfach, alles klar, aktuell möchte keiner aktiv ähm, vielleicht Leute kennenlernen, aber ich kann jetzt beispielsweise einen Online-Kurs produzieren. Wie finde ich den passenden Kandidaten? Oder warum macht es mehr Sinn, mit einem Personaldienstleister zusammenzuarbeiten, als sich selber auf die Suche zu machen? Was müssten Sie tun, um für Bewerber besonders attraktiv zu werden? Welche Möglichkeiten haben Sie, Ihr Personal im Homeoffice immer noch produktiv zu gestalten? Also mir fallen spontan eine ganze Menge Ideen ein, die man machen könnte, weil die Kompetenz ist ja vorhanden. Aber anstatt solche Dinge zu tun oder vielleicht auch in Podcasts einfach mal ein bisschen Sichtbarkeit für die eigene Firma herzustellen, um dann, wenn es wieder losgeht, in der Zielgruppe bereits ähm, die Position im Kopf besetzt zu haben für die Go-To-Person, sprich den, den ich anrufe, um mir neue Kandidaten zu besorgen, machen die einfach aktuell gar nichts. Die sitzen da und hab, ich habe das Gefühl, die jammern den ganzen Tag. Und ähm, das ist genau das Problem. Also ich glaube, an diesem Beispiel gezeigt Viele Leute sind im Moment in diesem Standby-Modus. Die warten einfach ab, die hoffen auf die Regierung, die lesen wahrscheinlich auch jede Veröffentlichung, die da aus Berlin kommt und so weiter, welche Maßnahmen jetzt getroffen werden, welche Förderprogramme es gibt und so weiter. Die haben vielleicht auch das Konjunkturpaket gelesen, was aus 57 Seiten besteht und so weiter. Ich bin der Meinung, man muss sein eigenes Konjunkturprogramm einfach machen und dann kommt man auch weiter als der Rest.
1: Ah, super. Ich glaube, das ist ein Punkt, der vielen vielleicht so ein bisschen die Augen öffnen und, und zeigt, dass jetzt ja die Chance ist, eben durchzustarten. Ich habe das, du hast 2008 die Finanzkrise angesprochen, ich habe das bei, bei vielen Unternehmen gesehen, wie die erst durch diese Krise die Konkurrenz abhängen konnten, weil die sich eben nicht zurückgelehnt haben und gesagt haben, okay, wie können wir jetzt effektiv weitergehen und nach der Krise möglichst gut dastehen. Du hast bei, bei deinen Vorträgen ein, ein Thema, was ich ganz spannend finde um, und das ist vielleicht ein Thema, was viele in der, in der Krise jetzt äh, nutzen können, weil du hast es vorher schon angesprochen und zwar das Thema Aufmerksamkeit. Ja, Also wenn man jetzt, du hast gesagt, wenn wenn man sonst nichts hat, dann kann man zumindest eben Podcast zum Beispiel machen und für, für Aufmerksamkeit sorgen und die Leute schon mal vorspannen mit, mit den eigenen Themen. Wie wichtig ist Aufmerksamkeit im Verkauf oder im Unternehmertum allgemein und wie kommt man dazu, wenn man jetzt einfach so, ich meine, bei mir ist es noch relativ leicht, klar, ich habe eine Geschichte, die viele Leute interessieren mit der Amputation von meinen Füßen, aber wie kommt man jetzt so, als Normalo in Anführungszeichen zu Aufmerksamkeit. Was sind das so die Schritte, die du empfehlen würdest?
0: Ich glaube, der beste Weg Aufmerksamkeit ist zu erreichen, irgendwas zu machen, was eben nicht normal ist. Weil alles, was normal ist, übertrifft oder überschreitet unsere Wahrnehmungsschwelle nicht mehr. Wir haben ja die Problematik, dass wir heute alle zu vielen Impulsen ausgesetzt sind. Wir brauchen ja morgens nur aufzustehen, nimmst dein Telefon in der Hand, in die Hand, je nachdem, wann du aufgestanden bist und wann deine Kontaktpersonen aufgestanden sind, sind da schon mehrere WhatsApps, du hast ein paar Nachrichten über Facebook, du hast ein bisschen was bei Instagram, da ist was auf LinkedIn passiert, irgendeiner hat was bei Xing geliked, du hast parallel noch 27 E-Mails bekommen, weil irgendeiner ist nachts länger wach geblieben und ein anderer ist schon früher aufgestanden. Das heißt, du bist ja die ganze Zeit im Reaktionsmodus. Mhm. Und du musst ja permanent dich mit diesen ganzen externen Impulsen auseinandersetzen und ich habe zum Beispiel auf meinem Telefon die Benachrichtigungsfunktion deaktiviert. Das heißt, ich sehe nicht, ob es auf Facebook irgendwelche News gibt, weil ich mich nicht durch Facebook steuern lassen möchte, sondern irgendwann gucke ich da mal rein, wenn es mir gerade in meinen zeitlichen Ablauf passt und nicht, wenn mich das Telefon sozusagen zwingt zur Interaktion. Aber ich glaube, die Formel, mit der ich gerne coache, ist Neugierde schaffen, Nähe vermitteln, nutzen, kommunizieren. Und das ist halt im Prinzip so ein bisschen der Punkt, wenn du Neugierde schaffst, Aufmerksamkeit erzielst, Aufmerksamkeit ist die Währung der Zukunft. Wer dich nicht kennt, kauft beim Wettbewerb. Du musst also einfach dafür sorgen, dass Leute immer wieder dich und dein Unternehmen mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung assoziieren, sodass irgendwann, wenn jemand ganz konkret nach, in meinem Fall vielleicht, mehr Profit für mein Unternehmen nachdenkt, sagt, da muss ich mal den Semmelrot anrufen, weil der hat eine Firma gegründet, der hat eine Firma groß gemacht, der hat eine Firma restrukturiert und der kennt sich mit den ganzen Prozessen aus, an denen ich alle aktuell arbeite und von daher kann ich mich mal auf den ähm, konzentrieren und deshalb würde ich auch einfach ähm, nennen wir es mal Multi-Channel, Multimedial, um, Universal <lacht> Erreichbarkeit herstellen, das heißt auch mal einen Podcast machen, auch mal bei YouTube was posten, auch mal bei Social Media Dinge posten, die wirklich eigener Content sind, weil was ich eben so komisch finde ist, wir werden ja heute so ein bisschen in die, Mark, in die Richtung getrimmt, getrimmt, uns selber so ein bisschen als Marke zu positionieren, dass jeder als Persönlichkeit so ein bisschen mit sich und seiner Strahlkraft da draußen wahrgenommen wird, also mit den Idealen, für die man angetreten ist. Aber parallel sehe ich dann solche Leute, die zwar dieser Botschaft folgen, aber parallel permanent die Botschaften von anderen in ihrer Timeline teilen, sodass ich hinterher so ein verwässertes Profil habe, weil ich gar nicht genau weiß, für was bist du eigentlich der Experte? Was ist das, was du besser kannst als alle anderen? Und ich glaube, wenn man das ein bisschen kontinuierlich besser macht und sich immer überlegt, was könnte ich denn mal Neues machen? Was könnte ich mal anders machen? Wie könnte ich ein bisschen was äh, abseits der Norm machen? Dann wird ja Aufmerksamkeit schon erzielt. Und was ich jetzt vielleicht konkret noch für die Zuhörer hier mitgeben könnte, ist, aktuell ist es ja zum Beispiel so, sehr viele Unternehmen haben zum Beispiel ihre Werbeausgaben reduziert. Das heißt also in Tageszeitschriften, in Lokalblättern und solchen Sachen ist die, ähm, ist die Anzeigendichte zurückgegangen. Deshalb ist auch gleichzeitig der Content im Moment nicht ganz so gefragt, weil einfach natürlich nicht so viel Geld zur Verfügung steht, um da klasse Artikel zu recherchieren, die vielleicht auch zeitintensiver sind. Aber in gerade diesen Zeiten sind solche Redaktionen super dankbar, wenn jetzt ein Unternehmer, der diesen Podcast hört, denkt, ich habe da eine coole Lösung, ich habe ein cooles Produkt, ich habe eine... Kombination aus neuen Anforderungen, weil Corona unser Leben verändert hat und vorhandene Produkt- und Dienstleistungen habe ich was Neues draus gebaut und dazu habe ich jetzt einen Artikel geschrieben und den stelle ich so einer Redaktion einfach mal zur Verfügung. Und dann kriegt man plötzlich PR äh, gratis und dann bekommt man darüber natürlich auch Sichtbarkeit und Reichweite. Und im Endeffekt ist es einfach so, wer sich bewegt, wird eher gesehen als jemand, der flach auf Boden liegt und abwartet. Und deshalb würde ich einfach irgendwas machen, weil es ist egal, was du machst. Immer dann, wenn du was machst, kommst du ja letztlich nach vorne.
1: Also gerade dieses dieses Anderssein und Andersmachen als, als andere siehst du als sehr entscheidenden Punkt, was die Aufmerksamkeit angeht. Sehe ich das so richtig, oder?
0: Ja, es ist ja auch zum Beispiel in Speakerkreisen einfach kein Geheimnis, dass du gerade am Anfang deiner Speech irgendwas machen musst, womit keiner rechnet, um einfach mal alle aus ihrem aktuellen Aufmerksamkeitsstatus herauszuholen. Weil es ja so, wenn ein Speaker anmoderiert wird, sind ja manche noch am Handy gegebenenfalls bist du auch der Speaker nach der Mittagspause, manche sind schon im Suppenkoma und du hast diese ganzen Begleitumstände, gegen die du als Speaker ankämpfen musst, weil du hast vielleicht nur 30 Minuten, 45 Minuten, um deine Message rüberzubringen und wenn du die Leute erst nach 15 Minuten wachgerüttelt hast, dann sind ja die ersten 15 Minuten wirkungslos verpasst, verpufft und dann ist vielleicht auch der, der Spannungsbogen nicht gelungen und dann ist auch das Ganze nicht rund und dann weiß der Zuhörer nicht so ganz genau, was ist denn der Mehrwert deines äh, Vortrags. Und deshalb ist es halt wichtig, dass du direkt am Anfang irgendwas machst, womit niemand rechnet. Das heißt, irgendwas total Verrücktes oder einen Witz erzählen oder eine Frage stellen oder beispielsweise, was ich hin und wieder mal mache, einfach mal ein bisschen was rappen zum Anfang, weil die denken, das hätte ich jetzt nie erwartet. Und dann bist du ja schon in dem Moment an dem Punkt, wo die Leute sagen, da lasse ich mich mal überraschen, was da jetzt noch kommt. Und letztlich einfach mal was ausprobieren und Ausprobieren ist, glaube ich, auch der, der Weg, weil keiner weiß ja vorher, was wirklich funktioniert. Sonst wird es ja jeder machen. Das heißt, du testest, du testest, du testest und machst danach einen Check. Wie viele Leute sind denn nach der Aktion tatsächlich auf deine Webseite gekommen? Waren das mehr oder weniger? Und dann weißt du ja selber, das war gut oder war nicht so gut. Und dann machst du immer mehr, mehr, mehr und dann kommt irgendwann auch eine gewisse, naja, Community zusammen, so heißt es heute. Eine gewisse Menge von, äh, Mensch, äh, Menge von Followern, die einfach sagt, mal gucken, was der aktuell anbietet.
1: Ja, das kann ich bestätigen, weil so habe ich dich wirklich kennengelernt mit dem Anderssein, als du gerappt hast. Das fand ich, das fand ich wirklich faszinierend. Ich dachte mir, wow, und das war nicht nur einfach, ich muss das kurz erklären, weil das war nicht einfach nur irgendwas gerappt, sondern das war auf den Punkt gebracht, was jetzt gerade hier bei dem Seminar Passiert und das fand ich super faszinierend. Und dann äh, ist es das so, dass du einem nicht mehr aus dem Kopf gehst, oder zumindest auch so, dass man sehr neugierig wird auf das, was du dann sagst. Und, ja, danke, und da, aber, das da, finde ich sehr, sehr spannend.
0: Danke, aber ganz kurz, weil du es jetzt einfach selber vorformuliert hast, noch mal für die Zuhörer vielleicht. Das Einzige, was wir im Leben wirklich kontrollieren können, ist der Level unserer Vorbereitung. Alles andere ist ja von äußeren Faktoren abhängig. Aber wenn ich, nicht, wenn ich mich selber schon nicht vorbereite, ist ja scheitern vorprogrammiert. Das heißt, ich muss mich vorbereiten. Und das ist das, was du gerade bestätigt hast. Ich habe nicht einfach irgendeinen Rap gemacht, sondern ich habe einen Rap gemacht, der exakt in das Veranstaltungsformat passte, weil das natürlich noch mehr Aufmerksamkeit erzielt, aber gleichzeitig auch, eine gewisse Wertschätzung dem Veranstalter gegenüber zeigt und gleichzeitig aber auch für die Teilnehmer noch einen größeren Aha-Effekt ähm, wiedergibt. Weil natürlich nimmst du einfach einen deutschen Rap-Text und raps den, aber der passt ja nirgendwo rein. Dann passt, ist es zwar trotzdem ein Überraschungseffekt, aber es ist keine verzahnte Geschichte. Und das war mir eben wichtig. Und das, glaube ich, ist immer der Punkt. Man muss immer was machen, was in irgendeiner Form auch für die Zielgruppe von einer hohen Relevanz ist. Und was wir heute eben äh, nicht unterschätzen dürfen ist, Gerade die jüngere Generation möchte ich damit inspirieren. Relevanz ist heute wichtiger als Erfahrung. Es ist heute in Corona-Zeiten viel wichtiger, dass man sehr schnell eine Lösung findet, als dass man möglichst viel Erfahrung mit Corona gesammelt hat. Mhm. Und das ist eben für ältere Unternehmen und für ältere Unternehmer vielleicht auch eine ganz neue Denkaufgabe. Weil viele haben halt in den Jahren gelernt, man muss irgendwas 10, 20 Jahre gemacht haben, um wirklich gut in irgendwas zu sein. Aber die Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Wir brauchen heute schnelle Lösungen, die das Problem der aktuellen Situation lösen. Und wer dieses Problem schneller löst, der bekommt die Aufträge, der bekommt unterm Strich dann natürlich auch die finanziellen Erfolge zugeschrieben. Der wird nicht gefragt, wie viele Jahre machst du das schon? Weil ja jeder weiß, dass es für Corona keine Präzedenzfälle gibt. Und deshalb ist aus meiner Sicht Abwarten wieder nicht die Strategie. Und ich kann das einfach nur immer wieder betonen, weil dein Podcast heißt Beinfreiheit. Und für mich ist Unabhängigkeit ein unheimlich großes Leitmotiv ich arbeite nicht, weil ich immer mehr Geld brauche, sondern weil ich immer mehr Freiheit erreichen möchte, Dinge zu tun oder nichts zu tun, in Leverkusen oder vielleicht in Amerika zu arbeiten. Ich mache ja viele Online-Coachings. Das heißt also, ich arbeite gerne mit Menschen und bin aber gleichzeitig örtlich flexibel. Aber das kommt ja alles vom Tun. Und deshalb, wer, wer eben Freiheit erreichen will, finanziell, mental, vielleicht räumlich oder sonst was, der muss eben machen und nicht in dieser Opferrolle verweilen und sagen, die anderen werden mein Leben schon strukturieren. Denn dass das nicht funktioniert, hat jeder von uns in der Schule gelernt. Denn das, ja. was sie uns da vermittelt haben, hat uns im Leben selten geholfen.
1: Ja, da hast du äh, absolut recht. Ich glaube, diesen, äh, diesen Klick im Kopf, den äh, müssen viele dahin bekommen dass man eben vieles äh, selbst erstmal lernen muss, was man so nie beibekommen äh, kriegt. Du hast jetzt schon sehr viel von, dein, äh, von deinem Programm, das, was du machst, erzählt, schon einige Tipps gegeben. Ich habe bei dir gesehen, du hast ein System, das äh, 3P-System. Magst du uns mal so kurz... Zusammenfassen, was du damit bezweckst und wie du mit diesem System vorgehst bei deinen Kunden.
0: Ja, also ich bin heute 40 Jahre alt und habe mit ungefähr 18, 19 angefangen, mich aktiv mit so nennen wir sie mal Erfolgsliteratur zu beschäftigen. Und Leute, die ganz am Anfang für mich als Inspiration waren und auch heute noch sind, aber die eben ganz am Anfang vieles von meinem Denken beeinflusst haben, waren zum Beispiel Brian Tracy. Und Brian Tracy als einer der erfolgreichsten Verkaufstrainer der Welt mit über 70 Ländern, wo er gearbeitet hat und tausenden von Firmen und so weiter, der hat damals mir so eine Idee in den Kopf gepflanzt, die ich nie vergessen habe. Und diese Idee war, gute Leute haben immer mehr zu tun, als sie jemals schaffen können. Das heißt, egal wie gut man sich organisiert, es werden immer Dinge liegen bleiben, weil es ist unmöglich, alles zu tun immer in Perfektion zu bearbeiten, weil wir einfach zu viele Aufgaben auf unserem Tag ist, äh, auf unserem Schreibtisch sage jetzt mal finden. Und jetzt ist es eben so, wenn ich doch weiß, dass ich sowieso nicht alles schaffe, dann ergibt sich daraus für mich die Konsequenz, dass ich mich auf die Dinge konzentriere, wo ich den größten Hebel habe. Und der größte Hebel ist aus meiner Sicht People, Process, Presentation, weil ich viel international mache. Es ist halt eine eher englische Terminologie, aber es geht eben um Menschen. Ich brauche Mitarbeiter mit den richtigen Fähigkeiten, in der richtigen Position, mit der richtigen Identifikation, um die richtig wichtigen Dinge im Interesse meiner Kunden zu lösen. Dazu muss ich Mitarbeiter entwickeln, muss ich die befähigen, muss ich die aber auch in ihrem Selbstvertrauen entwickeln, damit die selbstständig zu Lösungen kommen und nicht immer auf mich als Führungskraft angewiesen sind. Denn ich war 2019 nur zwei Tage in meiner Firma, weil ich mit meinem Speaking so viel unterwegs bin. Wir haben trotzdem siebenstellige Umsätze gemacht. Aber das funktioniert ja nicht, weil ich so großartig bin, sondern weil ja meine Mitarbeiter gelernt haben, selbstständig Lösungen zu finden, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Deshalb ist People, also Menschen, so extrem wichtig. Der zweite Punkt ist das Thema Prozesse. Wir haben heute in Situationen von Fachkräftemangel und so das Problem, dass wir ja häufig mehr Nachfrage haben, als wir bedienen können. Und jetzt kann ich natürlich permanent neue Leute einstellen, was in Zeiten von Fachkräftemangel einfach zum Scheitern verurteilt ist. Oder ich kann gucken, wie kann ich mit vorhandenen Mitarbeitern mehr Ergebnisse erreichen. Und das schaffe ich vor allen Dingen dadurch, dass ich meine Arbeit besser strukturiere und die Kreativität an verschiedenen Stellen bewusst aus dem Prozess entferne. Weil kreative Menschen haben diese Tendenz, jedes Mal neu zu überlegen, wie könnte ich denn das Problem heute lösen, obwohl das Problem immer eigentlich identisch ist. Aber es würde deshalb viel mehr Sinn machen, so einen McDonalds-Ansatz zu wählen, will ich einfach mal nennen. Das heißt also, du kannst jeden von der Straße nehmen und jeder wird innerhalb von wenigen Augenblicken verstehen, wie man bei McDonalds Fritten zur Perfektion herstellt, weil es einen festen Prozess gibt. Es gibt ein festes Gerät, es gibt eine feste Menge an Fritten, es gibt eine feste Zeitspanne und eine feste Temperatur. Das haben die so oft getestet, das muss nicht mehr überprüft werden. Deshalb kann jeder in kürzester Zeit, ein zuverlässiges Ergebnis erreichen. Deshalb sind Prozesse so wichtig. Über alle Dinge hinweg fängt schon beim Kunden-Onboarding-Prozess an. Wenn ich einem neuen Kunden direkten festen Prozess aufzeige, wie er bei uns als Kunde an, also ongeboardet wird, wann wird die Preisliste unterschrieben, wann werden die AGBs unterschrieben, wann werden die Kundendaten erfasst, wann werden die Ansprechpartner identifiziert und und und, dann merkt der Kunde direkt, hier gibt es Struktur, die sind professioneller aufgebaut als mein bisheriger Anbieter und dann hast du automatisch eine höhere Kundenloyalität. Und der dritte Teil ist der Teil, der zwar jetzt in der Systematik an Punkt 3 steht, mit dem ich aber häufig anfange, ist das Thema Präsentation, also das ganze Thema Vertrieb und Marketing. Damit fange ich deshalb häufig an, weil man in den Bereichen die schnellsten Erfolge erzielen kann und wenn der Unternehmer, der mich beauftragt, sieht, da kommt ja mehr Geld zurück, als der Semmelrot mich kostet, dann entwickelt er natürlich Vertrauen, mit mir auch an den anderen Bereichen zu arbeiten. Weil Prozesse aufzubauen dauert halt einen Augenblick und bis du die Effekte siehst, dauert auch ein bisschen. Das heißt, du gehst finanziell stark in Vorleistung, bevor du die Ergebnisse bekommst. Wenn wir aber an den vertrieblichen Fähigkeiten und den Marketingbotschaften arbeiten, dann kriegst du sehr schnell Geld zurück und das verschafft vielen dann den Mut, das komplette Programm durchzuziehen.
1: Ja, also wenn das nicht äh, scharf macht, äh, darauf mit dir zusammenzuarbeiten, ne, deine, deine Tipps, deine Ideen, deine Erfahrungen, zu bekommen als als Unternehmen, als äh, als Unternehmer selbst, die ja sicherlich dich sehr viel buchen, dann äh, weiß ich auch nicht mehr. Ich finde das super spannend, was du da erzählst, weil das ja auch, jetzt habe ich bei Weitem nicht so viel Erfahrung wie du, aber ich, ich merke auch, wo die Probleme liegen äh, bei, bei vielen äh, bei vielen Leuten und auch bei mir selbst, weil ich ja da auch immer wieder mich weiterentwicke. Entwickeln darf. Ich, ich wollte eine, eine Geschichte noch. Wir haben auch im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Was, was nämlich keiner weiß, ist, dass, dass wir ziemlich jetzt gebraucht haben, bis unser Podcast-Interview funktioniert hat, weil das ist jetzt schon der dritte Anlauf dass wir das Ganze zusammen funktionieren. Einmal hat bei dir die Software nicht funktioniert, dann ist bei mir mein kompletter komplettes Notebook äh, ge zusammengeraucht, das immer noch nicht funktioniert. Ja, ich habe jetzt hier nicht mein eigenes Notebook, aber wir haben es letztendlich geschafft und ich glaube, das ist es, es absolut wert. Und ich habe jetzt äh, zum Schluss noch eine eine Sache, die, die ich gerne hätte, dass du unseren Zuschauern, Mitgibst. Also vielleicht so, ich habe das ganz am Anfang angesprochen in der Einleitung, viele haben Angst vor dem Thema Verkaufen. Das, ich glaube, das ist eine sehr tief sitzende Angst, weil das natürlich auch immer damit verbunden ist und ich beschäftige mich mit dem Thema Angst ja auch sehr intensiv. Bei mir geht es um emotionale Freiheit. Und diese... Diese Angst ist ja auch irgendwie die Angst davor, Ablehnung zu erfahren, dass es eben nicht funktioniert, in einem Verkauf funktioniert, ist ja nicht so, dass ich zehn Leute anrufe und das läuft alles. Das denke ich mal ist illusorisch. Was kannst du wirklich so deine, deine Top zwei, drei Tipps, die du den Leuten mitgeben kannst, damit sie vielleicht etwas lockerer werden oder wirklich etwas an der Hand haben, was sie verwenden können zum Thema Verkauf? Was ist für dich das das Wichtigste dabei?
0: Ich muss schmunzeln, weil natürlich ist genau dieser Punkt Angst vor Ablehnung und so eigentlich der größte Showstopper für viele Leute. Deshalb kommen die nicht ins Handeln und deshalb weichen die der Situation immer aus. Der erste Punkt ist, ich glaube, man braucht ein Ziel, was so groß ist, dass es einen tatsächlich motiviert, auch die vielleicht initial vorhandenen Ängste zu überspringen, um dann einfach mal ins Tun zu kommen und sich mit Sachen auseinanderzusetzen. Und dieses Ziel sollte sein, Verkaufen nicht mit der Absicht zu verbinden, anderen Menschen Geld aus der Tasche zu ziehen sondern es geht eben darum, dass man beispielsweise sich selber Ziele setzt und es schafft, häufig ja kommunikativ schafft, andere Menschen dafür zu begeistern, diese gemeinsamen Ziele zu unterstützen. Das heißt, Verkauf heißt eigentlich nur, jemanden zu überzeugen. Und weil das eben so eine universal brauchbare Fähigkeit ist, macht es aus meiner Sicht Sinn, sich damit immer wieder zu beschäftigen, denn... Wenn du jetzt jemanden überzeugen kannst, kannst du deine Kinder besser erziehen, kannst du den Lehrer vielleicht motivieren, die ein bisschen besser zu behandeln, kannst du dich vielleicht auf der Arbeitsstelle besser durchsetzen, hast du weniger Stress im Leben, kriegst du Dinge geregelt, von denen andere Leute sich gar nicht vorstellen können, dass das überhaupt machbar ist. Und das sind einfach die Möglichkeiten, die man sich immer wieder vor Augen führen sollte. Weil ich glaube, wenn man, wenn man Verkauf wirklich als Weg zur persönlichen Freiheit betrachtet, unabhängig davon, dass mit Verkauf auch immer Geld verbunden ist, weil wenn du es gut machst, kriegst du auch irgendwann Geld dafür. Aber der Punkt ist, es geht einfach darum, du wirst mehr der Chef in deinem eigenen Leben, weil wenn du gut und überzeugend argumentierst, sind andere Menschen eher bereit, dir Türen zu öffnen, Dinge für dich möglich zu machen und es ergeben sich plötzlich Dinge. Ich könnte jetzt hier 100 Geschichten erzählen, aber dafür reicht die Zeit einfach nicht, wo man im Privaten davon profitiert. Deshalb würde ich das auf jeden Fall lernen, selbst wenn ich nur Buchhalter bin, wobei ich jetzt einfach, diese buch Nur-Buchhalter-Formulierung nicht wähle, weil ich die Menschen blöd finde, sondern weil ich einfach denke, dass jeder denkt, Buchhalter sind so introvertierte Menschen, die da am Computer nur mit Zahlen agieren, aber auch die haben ja Menschen in ihrem Umfeld, die man mal für irgendwas begeistern will. Und deshalb, wer besser verkauft, kriegt vielleicht auch eine Rechnung schneller bezahlt. In der Position als Buchhalter zeigt das eben, das ist eine Universalfähigkeit, die man da erlernt. Der zweite Punkt ist dann einfach, dass man vielleicht beim Thema Verkauf auch immer unterscheiden muss, dass wenn man wirklich davon überzeugt ist, dass man ein gutes Produkt, eine gute Dienstleistung hat, die das Leben von Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, positiv verändern kann, dann ist es im Prinzip ja einfach sozusagen meine moralische Verpflichtung, diese Produkte und Dienstleistungen auch aktiv zu bewerben, um anderen Menschen zu helfen, davon zu profitieren. Gleichzeitig fällt es dann einfacher zu akzeptieren, dass jemand anders vielleicht sagt, ich möchte davon keinen Gebrauch machen. Ich gehe immer in meinen Coaching so weit, dass ich immer sage, es gibt einfach Menschen, mit denen kann man nicht zusammenarbeiten. Und die nenne ich dann häufig einfach Lusche. So, und jetzt hast du so eine Lusche und wenn du merkst, ich komme mit dieser Person nicht zusammen, dann macht es auch keinen Sinn, da wie so ein, wie so ein Pitbull dran zu bleiben, weil das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass die Lusche plötzlich doch Kunde wird. Weil dann musst du mit jemandem zusammenarbeiten, mit dem du keine gemeinsame Basis hast. Das heißt, jedes Mal, wenn der sich bei dir meldet, bist du schon wieder genervt. Was aber noch viel schlimmer sein kann, ist, dass die Lusche plötzlich begeistert ist von dem, was du tust und an alle Luschenfreunde die Information weitergibt, dass man mit dir zusammenarbeiten sollte. Das heißt, du hast noch viel mehr von den Leuten, mit denen du deine Zeit nicht verbringen willst, weil das in vielen Fällen auch Energieräuber sind. Und deshalb würde ich mich von solchen Leuten fernhalten. Und der dritte Punkt ist, ich habe jetzt zum Beispiel vor ein paar Monaten ein Unternehmen unterstützt, da haben wir so eine Kaltakquise gemacht. Ähm, Maßnahme durchgeführt. Und das ist ja so die Königsdisziplin im Verkauf, weil viele Leute einfach Kaltakquise als den ultimativen Ablehnungsgenerationsmodus betrachten. Ja. Ich habe selbst 650 Leute angerufen. Und wenn du dann einfach im Kopf diesen Schalter umlegst und einfach denkst, mich interessiert einfach nur, klappt es diesmal, klappt es nicht? Und du machst einfach nur eine Strichliste und sagst, angerufen, überzeugt, nicht überzeugt und so weiter. Und du siehst das Ganze sportlich dann ist es genau wie, wenn du dir sagst, ich will 20 Liegestütz machen. Dann hast du nicht versagt, wenn du nach 18 nicht mehr kannst, sondern du hast 18 mehr gemacht, als jemand, der nur darüber nachgedacht hat. Und von daher ist es aus meiner Sicht einfach nur Kopfsache. Und deshalb ist Mindset so wichtig. Deshalb finde ich das, was du da auch in die Welt rausträgst, so spannend, weil du einfach Menschen Mut machst. Du nimmst ihnen Ängste, du nimmst ihnen Zweifel, du führst sie in diese emotionale Freiheit. Du zeigst den Menschen einfach, da gibt es was, das ist größer als deine Angst. Und wenn dein Ziel größer als deine Angst ist, dann wirst du immer ins Tun kommen. Und genau deshalb, glaube ich, ist das so ein
1: bisschen der Schlüssel. Super. Ja, du, vielen Dank. Und ich fand gerade den letzten Tipp ganz entscheidend, weil bei mir geht es ja auch um das Thema Kämpfen oder Spielen. Ja, kämpfe ich gegen was? Ja, halte ich an was fest, was ich nicht loslassen kann? Oder sehe ich das, wie du sagst, sportlich oder spielerisch? Und ich denke, das ist für, kann für viele wirklich so ein, so ein Change bewirken im Kopf, dass sie sagen, ja gut, das ist jetzt eine sportliche Herausforderung. Und wie du sagst, wenn, wenn ich 18 schaffe, dann ist das 18 mehr als keiner und das ist auch schon ein Erfolg. Super, du, vielen Dank. Danke, dass du da warst, dass du uns in dieses Thema reingeholt hast und ich merke auch, du bringst da sehr viel sehr viel Spannung mit rein, sehr viel Leidenschaft in das Thema, das gefällt mir sehr gut und ich denke, wir haben da dem einen oder anderen etwas mitgeben können zu, diesem, zu dem Thema, was ja eben oftmals sehr trocken empfunden wird, aber wir haben jetzt gesehen, in der letzten guten halben Stunde dass es ganz anders sein kann und man das als Sport und Spiel sehen kann und dass der Kopf letztendlich alles entscheidet. Vielen Dank, Philipp. Alles Gute dir. Und ja, Danke
0: dir auch für, die, für das spannende Interview. Und allen Zuhörern wünsche ich natürlich viel Erfolg, vielleicht beim Umsetzen dieser Ideen, immer dran denken. Mike, Mark Zuckerberg hat die Idee Facebook nicht gehabt, aber hat sie umgesetzt. Diejenigen, die die Idee hatten, haben 65 Millionen bekommen im Rahmen des Schadenersatzverfahrens. Mark Zuckerberg ist aktuell 84 Milliarden schwer. Deshalb umsetzen bringt Umsatz. Und wer jetzt im Nachgang vielleicht noch ein bisschen Inspiration möchte oder den Sendelrot mal rappen sehen will, einfach mal in meinen YouTube-Kanal reinschauen.
1: Auf alle Fälle unbedingt vorbeischauen. Link haue ich bei dir auch mit dazu. In diesem Sinne, vielen Dank. Danke fürs Zuschauen und Servus.
0: Alles Gute.